0: Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia nessa segunda-feira, estou bem animada hoje e eu tô vendo uma vista aqui muito top porque tem um monte de planta aqui na minha frente, árvores enormes e ainda tá meio na nebrina, sabe? Tá? Então tá uma coisa assim meio... Meio misteriosa, e eu gosto disso. Eu gosto de coisas misteriosas. Bom, então, vocês sabem, né? Que eu me sinto muito bem perto de plantas. E eu sempre me senti muito bem perto de plantas. Parando para pensar e analisar. Eu sempre gostei de conversar com plantas, por mais que na época isso parecesse loucura. E quanto mais eu pesquiso, mais eu fico louca. Por quê? Porque... Existem muitas coisas que são totalmente ocultas. Porque a gente acha que a vida é essa que a gente vive. E não é verdade. A vida ela é muito mais do que aquilo que a gente pensa, acha ou imagina. Então, né pesquisando aqui sobre plantas, sobre flores eu tenho ficado muito pirada com as coisas que eu tenho descoberto, né? E eu descobri sobre ah, o universo da fitoenergética, né? E se você não sabe o que é fitoenergética, vou convidar você a pesquisar. Mas, falando abreviamente aqui, é o estudo das plantas, o estudo das energias das plantas. Então, por exemplo, cada planta, cada flor está emanando uma energia diferente, né? E cada planta tem a sua finalidade. Então, por exemplo, se você tem uma planta X na sua casa, pode fazer com que equilibre as energias das pessoas da casa ou a, energia, ou a sua própria energia. Tem plantas que você, se você for optada na sua casa, pode fazer com que equilibre a questão da negatividade, trazendo mais a, a positividade. E tem plantas que literalmente expulsam certas energias, principalmente as energias densas, as energias mal intencionadas. Então, eu achei isso fantástico, porque isso não é ensinado nas escolas, e sinceramente, gente, eu tô pirando com isso, vocês não sabem como que eu estou me sentindo, meu cérebro está derretendo, porque eu não sabia disso. eu estou muito feliz de saber isso, de descobrir isso, e faz todo sentido, porque a gente olha para uma planta, a gente não consegue, né? Pensar muito os benefícios, por exemplo. A gente acha que uma planta é uma planta, tá? Ela só tá ali de enfeite e tal. Mas às vezes, mas a questão é que a gente não sabe que ela tem a sua finalidade e são muitas. E isso, isso até onde descobriram, né? Porque tem coisas ainda sobre as plantas, sobre as flores que o ser humano ainda não descobriu, que só vai descobrir daqui a alguns anos, no próximo século, conforme for melhorando a tecnologia. Então, eu estou apaixonada por esse universo fitoenergética, eu sinceramente, eu fico emocionada, sei lá, eu sinto vontade de chorar, porque eu, eu consigo, sabe, descobrir algo sobre mim. Então, as plantas, é um amor que eu sinto. Eu me sinto bem perto das plantas. E sabe aquela sensação que você sente de pertenção, sabe? De pertencer a algo. De descobrir algo que você ama e que você sabe que você vai levar isso para o resto da sua vida. É tipo isso. Então, por exemplo, quando eu for mãe, né, quando eu tiver filhos, eu quero que no quarto deles tenham muitas plantas. Então, por exemplo, em vez de eu ficar colocando móveis... É, um monte de coisas no quarto deles, eu quero colocar plantas, plantas de acordo é, para fazer né, com que equilibre ali a energia deles e no quarto deles, e na casa inteira também. Então, eu acho isso fantástico. E, assim, sinceramente, gente, vai demorar eu ser mãe. Eu acho que eu vou ser mãe lá os meus 38, 39 anos. Vai demorar bastante ainda. Mas é um exemplo que eu tô trazendo para vocês e eu também preciso ter umas plantas. Inclusive, tinha uma terapia que eu tinha que fazer em relação à planta, mas eu vou organizar meu tempo porque eu sei que isso vai me ajudar pra caralho em relação ao meu gato, que eu perdi o meu gato. E dói muito. Então, dói muito, sim. É um buraco que, que eu não tento fugir desse buraco, sabe? Então, eu sei que a planta ali, eu vou poder conversar com ela como se fosse o meu gato e vai me fazer com que, de uma certa forma, a energia do meu gato esteja por aqui perto sempre, né? Porque eu sei que, independentemente de tendo a planta ou não, ele está perto de mim. Pertence, né, à minha história e eu sei que a gente vai se encontrar e talvez Deus permita com que ele volte na minha vida. Mas em relação às plantas, eu quero falar isso pra você. Às vezes você tá gastando dinheiro com, com algo sem sentido. Ou com, alguma, ou com alguma coisa fútil. Claro que nada é fútil, né? Aquilo que a gente compra nunca é fútil. Pra ser sincera pra você. Se você tem interesse de comprar algo e você quer comprar alguma coisa, porque é uma vontade sua, então, pô, vai lá e compra. Mas... Pensa se às vezes não vale a pena você investir na questão da vida, na questão das energias, sabe? Porque faz muito sentido. A planta, ela atrai muita energia positiva e espanta as energias densas, negativas, energias mal intencionadas. Então, cada planta, cada flor tem a sua finalidade. Então, isso é, é ótimo para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida. Isso é ótimo para a nossa energia, principalmente aqui vai para as mulheres, porque a gente sente muitas emoções durante o dia, muito mais do que o homem. Isso é meio nítido para mim. A mulher, desde quando ela acorda até quando ela vai dormir, ela sente emoções intensas dentro do ser dela. O homem não, o homem já é bem mais neutro. Não estou falando aqui que todas as pessoas são assim, que todas as mulheres são assim, que todos os homens são assim, não. Mas, pelo que eu percebo, a mulher, desde quando ela acorda até quando ela vai dormir, ela sente muitas emoções no coração. E isso tem um impacto no nosso corpo. A gente pode, sim, ser afetada, de alguma forma, com energias invisíveis ou com energias que simplesmente estão compactuando com a gente em algum determinado ambiente, em algum determinado local. Então, a, gente, a mulher ela precisa muito incluir a questão do equilíbrio na vida. E, e as plantas é uma forma do ser humano, da mulher, incluir o equilíbrio na, na vida pessoal. E, gente, fala sério, existem milhares de espécies de plantas, de flores, você não conhece nem 5% de todas as plantas, flores que existem no Brasil e no mundo, porque, sinceramente, o Brasil é um país foda pra caralho, a nossa natureza, que é foda pra caralho, super diferente, a nossa natureza é totalmente única, ah, o os profissionais, né, os biólogos daqui, por exemplo, são incríveis, eles criam artigos incríveis. Então, esse universo, gente, precisa ser explorado, as pessoas precisam ter mais um certo interesse de conhecer mais sobre a natureza do local, a natureza do, do país, porque isso é uma questão de cultura, de consciência, e querendo ou não, isso impacta no, no país, é óbvio que isso impacta. Então, por exemplo, a questão do chá. Eu tenho certeza que a sua avó, sua bisavó ou alguma senhora que você conversa, que você tem na família, ela sabe o que significa chá, ela conhece alguns determinados chás. Então, tem, tem remédios que a gente não precisaria tomar. Que existe esse poder no chás e por que que a gente compra remédio, por que, que a gente ainda é teimoso, teimoso de ficar insistindo e não querer buscar o conhecimento e não querer buscar se cuidar de uma forma mais natural de uma forma mais leve. Então eu amo chá, gente. Eu amo chá muito chá. Eu fico muito feliz quando eu tô tomando chá uma coisa muito simples, muito simples, mas vocês não têm noção o quanto eu me sinto bem tomando um chá, porque eu sinto que aquele poder da natureza, aqueles benefícios, tá indo para as minhas células, tá indo para a minha energia, para o meu corpo. E aqu aqueles benefícios do chá. De uma forma tão simples, você foi lá, esquentou a água, pôs o um chazinho no copo, toma o um chazinho. Isso para mim, gente, é uma me traz tanta felicidade que vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Isso me traz muita felicidade. Então, por exemplo, eu Prefiro tomar chá sem açúcar. Às vezes eu coloco açúcar, mas mesmo assim eu coloco pouco açúcar, tá? Porque eu vou ser sincera pra você. Eu não gosto de ficar colocando açúcar no suco. Eu prefiro tomar suco sem açúcar. E por quê? Porque de vez em quando eu já como doce, já como chocolate. Então, eu sei que isso pode me fazer mal no futuro. E eu tô cortando né? coisas gradativamente... Na minha rotina. Que faz com que eu tenha mais saúde. Então, por exemplo. O açúcar. Tô cortando. E eu... É muito difícil colocar açúcar no chá, só de vez em quando. Então, por exemplo, vou fazer um chazinho, aí eu coloco chazinho, às vezes eu coloco um cravo da Índia, gente. Eu sou apaixonada com cravo da Índia. Eu sou louca com cravo da Índia. Eu como. Gente, se você deixar, eu como puro cravo da Índia. Eu vou colocando na boca, vou comer no puro, porque eu amo cravo da Índia. Eu amo canela. Sei que canela aqui não é planta, mas tem chá também de canela. Tem como fazer chá de canela? E eu amo canela, gente. Eu sou louca com canela. Se deixar, eu, se deixar, eu coloco canela em tudo. Eu acho canela sensacional. Amo canela. Mas, enfim, as senhoras do passado... Ah, as senhoras do passado há 20, 30 anos atrás, elas sabem o que é chá. Pô, você, você podia ir na casa de uma senhora mais simples possível, independentemente da classe social. Ela tinha uma horta com algum tipo de pé de alguma planta de algum chá. Toda senhora tem no canto lá da casa, nos fundos, algum tipo de pezinho de chá ou de planta. É inacreditável. Por quê? Porque elas ela sabem que aquilo ali que aquilo ali traz benefícios, elas sabem que aquilo ali vale a pena ter, né? Elas ela sabem que muitas vezes é melhor você tomar chá. Por que, que às vezes quando você fica doente a sua avó, sei lá, uma senhorinha, fala assim, ai, ah, toma então, chá de, de tal, de XYZ, ai, faz isso, faz aquilo, faz essa mistureba, por quê? Porque elas têm esse conhecimento na natureza que as pessoas, conforme foram avançando, foram perdendo o interesse, foram não querendo buscar informação, aí o que que acontece? A indústria cresce em cima da burrice das pessoas e quer ficar vendendo tudo que é tipo de remédio para tudo que é tipo de dor. E eles ganham muito dinheiro com isso, eles ganham dinheiro em cima dos remédios vendendo doenças, né? Vendendo doenças não, vendendo remédios para dor de cabeça, para cólica, e não estou querendo falar aqui que você tem que parar de tomar remédio, tá? Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que existem muitas formas da gente se curar e da gente buscar apoio e auxílio na natureza, sem que a gente gaste, gastando menos, estando mais saudável, por incrível que pareça. Então, às vezes vale a pena a gente se conectar assim com as plantas, às vezes não, tá? Vale a pena você se conectar com as plantas, com as flores, com a natureza. E uma coisa muito foda, gente, que eu descobri também, foi. Isso eu fiquei bem pirada, tá? Eu fiquei muito pirada com isso, muito pirada. Cada planeta no universo, por exemplo, Marte, Júpiter, Netuno, Saturno, eles influenciam com a energia deles na natureza aqui na Terra. Então, por exemplo, Marte influencia as árvores na questão do tronco. E eu achei isso foda, porque isso não é ensinado em nenhum lugar, você não aprende isso e as pessoas vivem uma vida inteira sem saber disso. Então, por exemplo, cada planeta do Sistema Solar influencia uma determinada parte da árvore, da planta. Então, por exemplo, deixa eu ver, gente, se eu anotei aqui porque, por exemplo, as sementes, a questão das sementes. A questão das sementes, Mercúrio, com a, com a energia do Mercúrio, influencia na questão das sementes da, da natureza aqui da Terra. E eu achei isso muito foda. Então, por exemplo, as raízes. As raízes... O Saturno, né, ele se conecta com as raízes aqui da natureza da Terra e ele faz a limpeza, a purificação das raízes. Cara, como é que pode um planeta longe pra cacete influenciar a natureza aqui na Terra? Então, eu fiquei pirada com isso. Então, por exemplo, as flores aqui do planeta Terra, Vênus, influencia com a energia de Vênus em todas as flores da Terra do planeta. E isso é incrível, isso é incrível. Se isso não é incrível, então eu não sei mais o que é incrível nessa vida, né? Então, por exemplo, e o seu signo. O seu signo conectado, o seu signo tem um planeta regente, né? Por exemplo, eu vou falar o meu porque eu sei o meu, eu não sei qual é esse signo. Então, por exemplo, Marte. Marte é um planeta regente, ou oh, perdão gente, Ares é um planeta, o regente de Ares é Marte. Então, Ares né, é o primeiro signo do zodíaco e o planeta que rege Ares é Marte. Então, tudo que está conectado na natureza, que tem ligação com Marte, influencia, tem a energia de Marte. Eu vou ser influenciada, eu vou estar mais conectada com, com isso que, que influencia aqui na Terra, a natureza, né o planeta regente Marte que influencia aqui na natureza, na Terra. Eu vou ter uma certa conexão é, maior com isso, que... Isso significa o planeta Marte que influencia aqui na Terra. Pode estar meio confuso eu explicando isso para vocês, mas eu vou, conforme eu for, eu for fazendo esses podcasts, vai ficando mais claro na mente de vocês, tá? Porque a minha mente, às vezes, é muita informação, gente. E como é muita informação, aí às vezes dá uma gaguejada, a minha cabeça fica a mil. Então, é o que está acontecendo agora, né? Minha cabeça está mil, porque... Eu estou muito agitada com essas informações. Então, por exemplo, eu acho que você deve saber disso, mas a lua. A lua influencia no mar na Terra. Então, tem momentos que o mar vai estar tá mais alto, vai estar tá mais baixo. Por quê? Por conta da lua. Então, isso é fantástico, gente. Como é que o ser humano não se conecta com a natureza? Porque... Tudo que a gente precisa nessa vida vem da natureza. A gente tá aqui por conta da natureza. Então, não faz sentido a gente viver aqui nesse mundo sem se conectar com a natureza. E, e se você não gosta, sei lá, da natureza, busca pelo menos algo na natureza que te ajude, que faça com que você seja melhor e que te ajude a evoluir, a você refletir. Então, eu não sabia disso, né? Eu não sabia que... Ah, os planetas no sistema solar era capaz de influenciar as plantas aqui. Então, a astrologia né, influencia muito na, na nossa natureza. Isso está muito conectado. Isso, isso é muita conexão. As coisas aqui estão sempre conectadas, interligadas. Então, o seu sonho, por exemplo, aquilo que você sonha traz uma mensagem para você. Então, todas as vezes que eu sonho algo determinado ou algum sonho, sei lá, pode, independente do sonho, mas esse sonho é uma mensagem. E a gente tem que saber aprender a ler as mensagens, os sinais, para quê? Para a gente crescer em cima disso, para a gente aprender a evoluir e tirar as nossas conclusões. Então, hoje eu tive um sonho em relação ao meu trabalho, ao meu negócio que eu acordei ainda com mais 100% de certeza que eu nasci pra ser empreendedora, para trabalhar na Raco. E eu acordei cantando na minha cabeça. Foi muito real, gente, o sonho. Eu tava com muitas pessoas na empresa, a gente tava numa sala, e a gente tava, tipo, falando assim, na verdade eu incentivei todo mundo a falar raco, né? Então, sabe quando você tá perto de, de um time de futebol, de um grupo, e você meio que incentiva a pessoa? Por exemplo, vamos supor, você é santista, você torce pro time do Santos. Aí você fica Santos, 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 sabe? Então, nesse sonho que eu tive, eu tava influenciando a galera a gente falar raco. E, gente, foi tão real. Mas foi tão real que eu acordei e eu fiquei muito animada, porque eu tive ainda mais certeza daquilo que eu vim fazer nesse mundo. Do que que... Por que que eu tô aqui, sabe? O por que que eu nasci, por que que eu decidi nascer na família que eu nasci. Porque vocês sabem, né? Que a gente, antes da gente nascer, indiretamente e diretamente a gente escolhe aonde a gente vai nascer. Não é uma coisa de qualquer jeito que a gente não tem decisão sobre nada. A gente pode decidir. E a gente queria estar aqui, você quis estar aqui, você quis passar por tudo isso. Você decidiu, você disse sim. Só que a questão é que na nossa mente todas as informações do passado são apagadas. A gente não lembra por quê. Porque faz parte do teste da evolução da nossa alma. Faz parte de passar por tudo isso e crescer sem que a gente lembre de, das coisas que a gente prometeu que a gente ia cumprir. Então é bem complexo isso. Mas eu tenho total certeza daquilo que eu vim fazer, eu sei o que eu vim fazer aqui, eu tenho certeza total, é como se eu pudesse acessar uma biblioteca no meu interior, e isso é possível, eu não nasci assim. Eu não eu não nasci assim. Eu era adolescente, eu não sabia de nada sobre mim. Eu não sabia o que eu gostava, eu não me conhecia. E isso foi um processo de autoconhecimento. Por quê? Porque eu queria me conhecer, eu queria saber quem eu era. E aí eu fui nessa jornada, eu embarquei nesse trem e nunca mais voltei. Tô nele até hoje, porque porque é para sempre. O autoconhecimento é algo que você vai fazer, que você vai ter que fazer sempre. Às vezes você tá fazendo às vezes você está num relacionamento 10 anos. Cara, pode ser que um dia você simplesmente... Isso não te faça mais feliz. E tem algo de errado com isso? Não. Não tem nada de errado com isso. Acontece que você evoluiu, que você está em outra fase, outro estágio de vida, outro pensamento, outra mulher... E, e principalmente você mulher, cara, você acha que você vai ser essa mulher para sempre? Não vai, ano que vem eu vou ser outra pessoa completamente diferente, com 30 você é completamente diferente, com 40 completamente diferente, não tem nada a ver com quem eu sou hoje, e você também é assim, você tem essa idade, só que ano que vem você já não é mais dessa pessoa, as suas células de ontem não são as mesmas de hoje. E é isso que a natureza faz. A natureza recicla tudo. A natureza está sempre avançando. Ela nunca está indo para trás. Ela sempre está avançando. Ela nunca ela a natureza não descarta absolutamente nada, ela reaproveita tudo. Se tem uma, um animal, um inseto, um bicho que morre na natureza ali, que morre ali do nada, vai vir outro animal, vai se alimentar desse ser que morreu, desse, seja desse inseto, ou sei lá, um, algo que acontece na natureza, né? Nada é perdido, sempre é reciclado. E é isso que acontece, às vezes a gente acha que na nossa vida tá perdido. Não adianta mais e não é verdade, porque isso só existe na sua cabeça. É a forma como você pensa. Então, a forma como você pensa que vai direcionar a sua, a sua vida, a sua volta. Que vai direcionar os seus sentimentos, as suas emoções. Então, faz muito sentido isso para mim. Porque a gente tem que estar com a nossa mente focada no aqui e no agora no que a gente pode fazer hoje. A gente tem que fazer planejamento, com certeza. Não é à toa que eu faço um planejamento para ser mãe e eu vou ser mãe com 39 anos, porque eu quero ser mãe com essa idade, eu não quero ser mãe na casa dos 20, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer. Então, imagina. Ah, só porque eu vou ser mãe com 38, eu não posso fazer um planejamento, já não posso pensar em coisas para me ajudar lá na frente. Claro que eu posso. E você também. Você não precisa fazer um planejamento nesse mês. Ai, eu tô com... Sei lá, você tem essa idade e você quer alcançar algo na sua vida. Você tem que começar agora a fazer um planejamento. Vivendo hoje, né? Não é tipo, ai, deixa a vida me levar. Porque você, se você for ter esse pensamento de deixa a vida me levar, você não vai alcançar aquilo que tá na sua mente. Aquilo que você realmente quer. Porque deixa, deixa a vida me levar é como a vida quer, não é como você quer. Então, você meio que aceita o que a vida te entregar. E aí que, que, e aí que acontece a frustração. Por quê? Porque não vai sair do jeito que a gente estava pensando, do jeito que a gente queria. E, sinceramente, todo planejamento nunca sai 100%, sai parecido. E é melhor com planejamento, por quê? Porque a gente não se frustra, a gente não se decepciona com a gente, a gente não perde nada com planejamento. O ser humano precisa fazer planejamento. As crianças precisam aprender a fazer um planejamento, desde criança, adolescente, precisa fazer planejamento pra caramba. Planejamento, gente, é tudo nessa vida. A gente precisa aprender a pensar. O ser humano não gosta de pensar tem preguiça de pensar, então as pessoas, elas tinham que ser mais acostumadas a sentar um pouquinho e a pensar e a refletir e a acessar aquilo que ela quer realizar, porque eu, pelo menos, eu vou ensinar isso, porque eu não quero que os meus filhos sejam dependentes de mim, eu quero que, independentemente se eles são crianças ou não, eu quero que eles pensem sozinhos, por quê? Porque eles têm um cérebro, eles sabem pensar, não precisa da mãe deles para pensar. Claro que vai ter muitas situações, gente, que eles vão sim precisar da mãe dele, mas o que eu quero dizer é que a criança é muito inteligente, a criança é subestimada, a criança muitas vezes é, não tem voz e não é o jeito certo de educar as crianças, porque a criança vira uma adolescente e o adolescente vira um adulto, então... Quem será que esse adulto vai se tornar? Que tipo de adulto ele vai se tornar? Se a infância foi X e a adolescência foi Y. Então, cada fase da nossa vida importa, cada fase é importante, cada momento é importante, cada pensamento ali que, que a gente tem é importante, porque Porque leva a gente a tomar uma atitude, uma decisão e é isso que a gente tem que fazer a gente tem que tomar decisões sempre, porque se você não decide você também está tomando uma decisão não decidir também é uma decisão então a gente tem que decidir, por exemplo estar perto da natureza está ao lado da força positiva do universo. Por quê? Porque, além da gente ser mais feliz, a gente vai ter inspiração, a gente vai estar conectada com aquilo que é compatível com a energia. Ok? Então, por exemplo, isso de Daniela está pesquisando sobre plantas, meu coração está pedindo isso. Meu coração pede. Aí, eu escutei meu coração, estudei sobre as plantas, sobre as flores, e, e fiquei feliz e descobri algo novo sobre mim, e olha que coincidência entre aspas, né, porque nada nessa vida é coincidência, não existe coincidências nessa vida, tá gente, quem falar pra você que isso é coincidência, é, não é que é mentira. Mas, por exemplo, quando eu falo assim, nossa, que coincidência, eu sei que lá no fundo não é coincidência, tá? Eu tô falando que é coincidência por falar, porque eu sei que não é coincidência. Não existem coincidências nessa vida. Então, vou dar um exemplo pra vocês. Os produtos que eu represento, produtos íntimos, contêm plantas aromáticas. Quatro tipos de plantas aromáticas. E eu só descobri isso porque eu senti um interesse genuíno em pesquisar, porque isso, isso batia na minha cabeça. Sabe quando algo bate na sua cabeça e fica batendo, martelando? Aí isso fica martelando na sua cabeça, martelando na sua cabeça, aí você pega, para e, e pensa, não, peraí. O que, que significa isso? Vou atrás, peraí, isso tá na minha cabeça, tá martelando aqui, eu preciso ver o que é que, que, que Tem alguma coisa aqui querendo me dizer alguma coisa. Bingo! Fui lá, pesquisei. Cara, eu fiquei pirada com as coisas. Porque as plantas aromáticas que tem lá no sabonete íntimos é justamente as plantas aromáticas que a, região da, que a região íntima da mulher necessita, precisa. Então... Então, olha como faz sentido a gente escutar o nosso coração, a gente escutar aquilo que a nossa intuição diz pra gente. Então... Eu aprendi isso, de escutar a minha intuição, depois da última vez que eu perdi meu celular. Porque a minha intuição estava falando comigo, e eu não escutei minha intuição. Minha intuição falou comigo, ah, sei lá, dias antes mesmo de eu ter perdido meu celular na rua, para pôr o chip no meu celular, não pus o chip no meu celular, fui para a rua, coloquei meu celular no bolso, fui montar na moto, bingo, meu celular caiu do meu bolso, na rua... Outra pessoa chama o celular, graças a Deus eu consegui recuperar na câmera, mas tá ruim aí, e se eu não tivesse câmera lá, o que, que eu ia fazer? Ia ter tá sem celular, ia ter perdido tudo que eu tinha perdido, esse celular aqui tem o meu trabalho inteiro, contatos, conta da, do banco, ou seja, eu ia, ter que, eu ia ter que cancelar a conta do meu banco. Olha, olha, olha a perda que eu ia ter. Por quê? Porque eu não escutei minha intuição. A minha cabeça falou para mim e não escutei depois. Gente, sabe a palavra depois? Eu eliminei do meu dicionário. Pra mim não existe mais a palavra depois. Ou eu faço agora, ou eu faço agora. Eu não, eu não, eu não escuto mais a palavra depois. Porque essa palavra só me prejudicou a vida inteira. Pra ser sincera pra vocês, a palavra depois só me fudeu. Por que, que eu vou ter uma palavra no meu dicionário que não me ajuda? Não, depois. Depois, depois, depois não existe. O depois é nunca. O depois significa que nunca vai acontecer. Então, eu eliminei essa palavra da minha cabeça, do meu dicionário, quando eu perdi o meu celular e eu recuperei. a mulher ainda foi muito gente boa de ter me devolvido. Né? Porque ela poderia muito bem não ter devolvido o celular. Né? Então, depois que... Olha, olha o, o que eu precisei passar. Eu precisei passar nervoso, estresse... Eu tinha perdido meu gato nessa época. Ou seja, meu gato tinha falecido quatro dias. E depois de quatro dias eu perdi meu celular. Eu tava me sentindo um João sem braço, gente. Porque eu não tava me sentindo sem braço. Sem, sem, sei lá. Sem, sabe? Não é sem foco, não é essa palavra. Porque uma coisa... Algo que eu tenho, assim... Não sei se é qualidade, mas eu sei exatamente qual caminho que eu preciso ir, sabe? Eu eu tenho isso muito forte. Então, por exemplo, mesmo que eu esteja lá no Japão, eu sei exatamente o que eu preciso fazer naquele dia, naquele horário. Eu, eu sinto isso. Então, não é não foi a questão do foco. Foi, foi Eu não sei explicar nesse exato momento o sentimento agora. Mas eu poderia ter escutado a minha intuição, e não escutei. E me ferrei. Eu me auto prejudiquei sozinha. Então, nessa época, eu estava me sentindo... Eu me senti o João sem braço. Sem poder fazer absolutamente nada para mudar aquilo que estava me matando. Me deixando com raiva. Mas, enfim, consegui recuperar o celular, graças a Deus. Não foi fácil. Não foi fácil porque a mulher achou uma celular, mas ela formatou um celular... Perdi tudo que tinha no meu celular, foto, vídeo, perdi muita coisa no meu celular, perdi tudo que tinha no meu celular, na verdade, né? E, mas o que importa é que eu achei o celular, isso foi há dois meses atrás, se eu não me engano. Foi dois meses atrás ou foi mês passado, gente? Agora. Acho que foi há dois meses atrás que isso aconteceu. Mas depois que eu perdi meu celular, eu, prometi pra... eu fiz duas promessas bem fortes, né? A primeira promessa, vou cumprir. E, e prometi para mãe natureza, eu prometi pro, pro espírito dela. Ai, Danaiara, quebrar isso, essa promessa. Não posso. Então, eu não vou quebrar essa promessa, né? E a outra promessa que eu fiz, né? Fiz duas promessas. E, e eu achei o celular, eu tava, eu tava vibrando nas minhas células que eu ia encontrar, né, todo mundo falando que eu não ia encontrar, que já, já era, já tava perdido, ninguém ia devolver, mas eu tava fielmente, acreditei fielmente no fundo do meu coração que eu ia ter esse celular de volta, o meu corpo, gente, tava vibrando com o meu celular, eu vi o meu celular na minha mão, porque eu sabia que eu, que eu ia ter o celular de volta. Não importa quem pegasse. Então, olha como que isso é forte, da gente vibrar naquilo que a gente acredita. E é isso que a gente tem que fazer. Se você tem algo inserida em algo, ou fazendo algo que você não acredita, você não está vibrando nessa energia. E o que importa aqui, na verdade, é o que você está vibrando, não é o que você faz. Uma pessoa pode ir lá ser uma, uma puta de uma advogada, mas se ela odeia isso, se ela detesta, ela vai estar tá vibrando isso. Não importa se ela é, está ela exercendo um bom papel de advogada, não importa se ela estudou na melhor faculdade, não importa se ela teve a melhor vida, não importa, ela tem que vibrar. As pessoas esquecem disso. As pessoas acham que conseguem fingir. E não rola fingir, porque além da gente sentir, a gente percebe em vários tipos de sinais. A gente percebe pelos sinais. Isso é qualquer um e qualquer pessoa, né? Então, antes de qualquer coisa nessa vida, a gente precisa vibrar. E a minha alma vibra quando eu pesquiso sobre plantas, sobre flores, sobre a natureza, sobre o meio ambiente simplesmente a minha alma vibra. Eu não sei porquê. E, e a sua alma... existe coisas que a sua alma vibra também. É que você não sabe, você não conhece ainda. Você não, você não se conhece. Mas isso já está no seu DNA. Não, não, não tem o que você fugir. Tem coisas que a gente não precisa fugir. Já está dentro da gente. A gente encontra quando a gente vai caçando, fuçando. É que nem um tesouro, gente, do pirata. O pirata tem o um mapa e tem o um baú do tesouro. O pirata vai escolher e esconder o baú dele em um lugar fácil para roubarem o tesouro dele? Ah, não vai, né? Ele vai escolher em um lugar super difícil, estratégico, onde ninguém ache. E é isso que a natureza fez com a gente, ela escondeu o nosso tesouro em lugares estratégicos dentro do nosso ser e nós somos o pirata e a gente tem que ir atrás. Não adianta você ser uma pirata e você querer que todo mundo resolva as coisas para você, que você queira que as pessoas resolvam o seu problema emocional, porque isso não existe na Terra. Aqui na Terra, cada um tem que ser responsável pelos seus próprios sentimentos, pelas suas próprias responsabilidades, pelas suas próprias ações. Eu não sei se daqui a 100 anos a nossa civilização vai estar a mesma coisa. Sinceramente, eu acho que não vai. Não vai estar, o ser humano não vai ser o mesmo. Eu não sei se o ser humano vai ter um formato diferente, mas a mesma coisa não vai ser. Então, pelo menos nessa civilização aqui, somos 100% responsáveis por dos nossos atos. Não podemos culpar outra pessoa, porque isso não rola. Eu vejo muitas pessoas culpando o governo do Brasil. Como se o Brasil fosse o pior país do mundo. Como se o brasileiro fosse uma raça totalmente ruim isso. Na verdade, gente, o tanto de gente boa que tem aqui, a maioria das pessoas que moram no Brasil são pessoas boas. São estudantes, pessoas que querem fazer algo de útil, que querem mudar o planeta, que estão fazendo algo de bom para as pessoas. A maioria das pessoas do nosso país são boas. A maioria são pessoas boas, íntegras. A maioria são pessoas que não são ricas, mas são pessoas boas, que no fundo, no fundo, são pessoas boas. Então, nosso país é incrível, cara. Imagina você morar num país que... Você acordando com bomba. O tanto de país, na Síria, que as crianças não podem ir a escola, as meninas não podem estudar direito, as mulheres têm que andar com burca, que as meninas são obrigadas a casar com uma pessoa que elas nem podem escolher. Eu acho que isso já está bem menos no Brasil, mas... Gente... O Brasil não é o pior país do mundo, mas nem fudendo. Aqui, o Brasil, as pessoas, gente, têm um, uma livre, espontânea vontade de escolher o que é melhor para você. Aqui, se você for andar, por exemplo, em algumas cidades, tem jovens que vão, ligam o carro, ficam escutando som alto, bebem lá. Porque aqui o Brasil, eles valorizam a questão da autoexpressão. Isso não existe em outro país. Japão não é assim, eles, eles, se você for entrar num lugar, é proibido você conversar em lugares abertos, é falta de educação, celular, você não pode deixar o celular tocar alto, porque é falta de educação, e eu não tô falando que é certo e errado, eu tô falando que o Brasil é um país que quem constrói aqui, quem faz o, pra, o país são as pessoas, são a sociedade do país, né? Claro que a gente tem que ter educação cada vez mais e respeitar o espaço das outras pessoas. Por que, que eu vou ligar um som alto ali com uma música que eu gosto? Se de repente pode ter idoso ali, pode ter pessoas doentes que estão se recuperando, podem ter pessoas, sei lá, que estão passando mal, com dor de cabeça, enfim. A gente tem que pensar no espaço das outras pessoas e, e, e gostar daquilo que a gente gosta sem fuder com a vida do outro, né? Porque não adianta você gostar de uma coisa e querer fuder com a vida do outro. Você gosta de soltar rojão meia-noite para todo mundo acordar, fuder com os animais, né? Porque você sabe que não pode soltar rojão, porque prejudica os cachorros, os gatos, eles podem morrer. Então, o seu gosto, aquilo que você gosta, não pode prejudicar o outro. Entende? A gente tem que entender o que será que a nossa alma vibra que a gente ama fazer, mas que às vezes a gente está procrastinando, que a gente não sabe, que a gente não conhece, que a gente não se descobriu. Porque quanto mais você procrastina, descobrir aquilo que a sua alma vibra, mais distante você vai estar do seu sucesso, mais distante você vai estar do dinheiro. Porque aquilo que você ama, de repente, se você for inteligente o suficiente, se você... Se você for inteligente o suficiente, não, tá? Se você, der... se você for empreendedora, se você for empreendedor. Se você analisar esse amor que você sente pelo que você faz e unir isso, de repente, a um negócio, por que não? Né? A gente tem que colocar a união nas coisas. E é isso. Esse podcast de hoje foi esse, essa segunda-feira. Eu estou muito feliz porque eu descobri... Coisas sobre as plantas, elas são incríveis, eu amo as plantas, cara, a natureza é fantástica, linda demais, sou fã de carteirinha da natureza, eu na natureza, gente, sabe aquelas crianças no playground, que a criança fica louca, gritando, suando, pingando de sol, a criança fica correndo para um lado e pro outro, a mãe fica louca, com o cabelo em pé, xingando a criança, que a criança tá derrubando tudo tá pulando pra caralho num paraqueta, sou eu na natureza, gente, internamente, porque é como se eu estivesse na minha casa, e literalmente, né, eu estou na minha casa, e você também, você literalmente está na sua casa, porque a natureza de todas nós, né, a natureza é do planeta, e no planeta todas nós moramos, e tá muito massa, essas plantas aqui, com essa neblina aqui em cima delas. E, gente, tem umas árvores aqui, que vocês não tem noção, é umas árvores enormes. Tem mais árvore aqui do que casa. E de dia, né, quando não tá neblina, o céu é a coisa assim mais linda. É bem diferente o céu. Bem... Aí tem uns tons de azul que mistura, né, uns azuis mais clarinhos, outros mais escuros. Aí as nuvens é, são bem diferentes coffee, 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 nuvens, né? Porque desconfio que podem ser naves me espionando e tal. Mas é isso, esse foi o podcast de hoje. Bom, vibre naquilo que faz o seu coração cantar. Não finja, porque não adianta você... Não adianta você querer montar um circo e você não estiver vibrando isso. A gente precisa vibrar... Primeiro, antes de qualquer coisa na sua vida, a gente simplesmente precisa ser antes da gente ter, né? E isso faz sentido para mim. Então, o que eu quero mesmo que você está me escutando aqui nesse podcast é que você seja feliz, porque estamos aqui para ser feliz, para amar quem somos, porque não faz sentido a gente vir para esse mundo. Vivendo uma vida que a gente não é feliz, que a gente não gosta. Então, tem algo que precisa ser ajustado, configurado, apenas. Só não tem como a gente dar um jeito pra morte, né? Porque morreu, morreu. Não tem como voltar pra cá. Morreu, morreu. Aproveitando ou não, já foi. Então, se algo não vai bem na sua vida, não se preocupe. Tem como configurar, tem como ajustar. Agora, isso só depende de você. Só você pode ajustar isso, porque essa engrenagem só existe aí dentro do seu ser. não sei que eu tivesse uma mão invisível, que eu fosse, eu tivesse superpoderes aqui, literalmente. Colocasse meu braço aí dentro do seu peito e fizesse umas configurações, começasse a mexer aí na sua engrenagem, colocasse uns códigosinhos. Mas isso não tem como, né? Se pudesse fazer isso, ajudaria as pessoas com certeza, mas infelizmente só você pode ajustar essa engrenagem é a mesma coisa eu ninguém pode ajustar minha engrenagem aqui dentro do meu seio só eu ok? então é isso beijo, fique com Deus e agora eu vou pesquisar sobre alecrim porque o alecrim existe no sabonete íntimos e pelo que eu estou descobrindo sobre o alecrim eu estou assim bem chocada com o alecrim Foda pra caralho o alecrim, o alecrim é top, e, inclusive eu acho que tinha que ter uma marcha pelo mundo todos os anos, todos os meses, só realçando, exaltando a beleza das plantas, das flores, dessas coisas que a gente come que é incrível. As frutas, nossa, tinha que ter um evento das frutas e a gente ajoelhar e agradecer as frutas, a existência das frutas, falar com as frutas, falar o quanto que elas são gostosas, lindas, o quanto elas nos abençoam, nos dando a vida, né? Isso seria incrível se existisse. Sinceramente, eu estaria em todos os eventos. Quem sabe eu não seja essa pessoa responsável por fazer isso em um dia. Imagina, um evento mundial onde a gente está fazendo orações para as plantas, para as frutas, para os legumes. Até porque a gente come eles, né? E eles fazem com que a gente tenha mais saúde. Saúde é tudo nessa vida, né? Então, beijo para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Bye, bye.